0: primer libro de Samuel capítulo 30 y vamos a comenzar unos domingos yo no sé cuántos domingos uh, vamos a hablar sobre cómo ser fuertes en el Señor yo tenía planeado Hablar sobre otro tema, vamos a comenzar Luego un serie sobre el amor Y eso era mi plan Original en esta mañana Pero mientras estaba Meditando en el mensaje Para el día de hoy Yo realmente siento que esta es la palabra Para la iglesia en el día de hoy um, Que podemos aprender cómo fortalecernos en el Señor Y Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos habla. El Señor quiere una iglesia fuerte en él. Amén. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. En este momento abrimos nuestros corazones para recibir la semilla de tu palabra. Ayúdenos, Señor, de darte toda nuestra atención en este momento. Señor, que no, hay nada que, que no haya nada que estorbe tu palabra, pero pedimos que tu palabra lleve mucho fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Samuel, habla, el primer libro de Samuel, habla mucho sobre la vida de David. Y les voy a dar un poco de contexto David antes de ser rey, él vivía en la casa del rey Saúl Y en el rey de Saúl él ministraba Pero uh, por celos, Saúl el rey lo quería matar No solamente una vez, pero varias veces lo, lo intentó matar Así que David fue rechazado por Saúl el rey Y tuvo que huir de Saúl, tuvo que huir del rey y él encuentra un refugio en la tierra de los filisteos. Y, y allí de, 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 en, ellos le dan una ciudad que se llama Ziklag. Y esa vivía, en esa ciudad bebía David y también bebían sus hombres de guerra que, que se habían unido con él. Estos hombres eran los rechazados de la sociedad. Pero eh, ellos eh, se unieron con David y ellos vivían en esta ciudad con, de los filisteos Llega el momento en que un día los filisteos deciden pelear en contra de Israel Y ahora David está en una muy mala, uh, una muy difícil situación Porque por un lado Israel es su pueblo Y Dios ya le ha hablado que un día va a ser rey de Israel pero por el otro lado, él ha estado viviendo en la tierra de los filisteos. Así que él se presenta a la batalla para pelear junto con los filisteos. Pero ellos no confían en él, ellos también lo rechazan. Y, y humillados, David y su pueblo eh, comienzan a viajar de regreso a sus casas. Y yo sé que hay algunos que están uh, saliendo de viaje en esos días, hay varios que salieron en este fin de semana a, a viaje. Y cómo es cuando regresamos de un viaje, pensamos, bueno, voy a llegar a la casa, voy a, voy a descansar, quizá una buena comida. Y ellos regresen a Ciclag y encuentran la ciudad completamente quemada. Habían llevado cautivos sus mujeres, sus hijos y sus posesiones. Después de ser rechazado por Saúl, después de ser rechazado por los filisteos Y nosotros vamos a comenzar a leer en versículo 3 del primer libro de Samuel capítulo 30 ¿Lo tienen? Amén Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con él, estaba, con, con él estaba, alzaron su voz y lloraron. Y escucha esto, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Otra vez, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Aneuim, Israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y versículo 6 es donde quiero que nosotros ponemos nuestra atención. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de pedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Escuche esto: Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Lo voy a leer otra vez: Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Si caminas con el Señor suficiente tiempo, va a llegar un momento en que sientes espiritualmente débil. Y si no sabes qué hacer en ese momento, puede ser que uno comienza a caer en desánimo y, y alejarse del Señor. Y, y, y nosotros debemos aprender una lección bien importante en nuestras vidas y es cómo fortalecernos en el Señor. Es una lección que yo he aplica aplicado a mi vida tantas veces y es una lección que todavía estoy aprendiendo. Porque va a llegar un momento en que sientes débil, va a llegar un momento en que quizá las ganas se acaben y lo que haces en ese momento es crucial en tu caminar con el Señor. Lo que puede pasar es que nosotros sentimos a veces solo, sentimos que bueno, no hay nadie que me ayude en ese momento. Y que en ese momento, imagina la situación en cual estaba David, rechazado por Saúl, rechazado por filisteos, los enemigos, rechazado por sus propios hombres. Y de ese de esa rechazo, de esa humilación, David pudo encontrar fuerza en el Señor Impresionante el carácter de este hombre La palabra nos dice que después de esto, que él no solamente encontró fuerzas en el Señor Pero él preguntó al Señor qué debió hacer y él fue y, 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 y dice la palabra que fue y rescató a todas sus mujeres, rescató sus posesiones. Él pudo unir otra vez esos hombres. Él pudo superar sus emociones y seguir en la batalla. Hermanos, hay una batalla que cada uno de nosotros, hay batallas que nosotros enfrentamos en la vida. Y lo que hacemos en ese momento es de suma importancia que nosotros podemos encontrar nuestra fuerza en el Señor. Hay muchos que comienzan la carrera con ánimos. Yo, yo, no es, yo no soy muy buena con, para correr, pero de vez en cuando yo corro para hacer ejercicios y es muy fácil para mí correr rápido por un rato, pero yo no soy muy buena a la larga distancia. Me canso. Pero Dios ha puesto delante de nosotros una carrera en la vida. Y Pablo decía a, fin, a los días finales de su vida, él decía, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bendición y, y qué uh, Debe ser una meta para nosotros que nosotros al final de nuestros días podemos decir: He peleado la buena batalla, porque es fácil. Cualquier persona puede uh, ser apasionado, puede tener pasión para, y puede correr rápido por un rato pero alguien que por 10 años sirve a Dios y todavía tiene una pasión, todavía tiene ese fuego en su corazón, todavía busca al Señor y está creciendo día tras día. Alguien que por 10, 20 años que todavía es fiel a su Dios, muchos comienzan la carrera, pero luego poco a poco lo dejen, se sienten, y, y debemos saber qué hacer, cómo fortalecernos en momentos de debilidad David no se dejó dominar por sus emociones Él también estaba angustiado, dice David se angustió mucho Imagina sus propios hombres lo querían matar Hermanos quizá llega un momento en que si tienes una necesidad en ese momento ¿No encuentras apoyo de las personas que pensaban que te iban a apoyar? No sé si has estado allí Y a veces no es que ellos no quieren, a veces es que no saben que necesitas apoyo A veces es que ellos mismos están en, 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 envueltos en sus propios problemas Puede ser que también ellos no saben cómo ministrarte pero si vas a, a terminar bien la carrera Vas a tener que aprender cómo ministrarte a ti mismo A veces Porque el pastor pastora, pastora No siempre va a estar allí Yo quisiera Pero no puedo siempre estar allí Tu amigo, tu esposo, tu esposo Te van a fallar, va a llegar un momento En que no van a, no van a, a, a En que van a fallar No van a apoyarte como tú quisieras y la tentación y lo que yo he notado a veces es que a veces la gente comienza a resentir a otras personas. Nadie me llama, nadie me apoya. Pero en lugar de eso, debes verlo como una oportunidad para fortalecerte en el Señor. Cuando tú viajes en un avión, te dicen... Bueno, en caso de que la presión en la ¿cómo se dice? cabina no está bien, baja la máscara, que es lo que te dicen a los adultos, te dicen, bueno, pon tu máscara primero, coloca primero tu máscara y después pon la máscara de las, en, en tus hijos, porque te tienes que cuidar de tu propia vida espiritual. David encontró fuerza en el Señor. Y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos terminar bien esta carrera. Comenzaste la carrera. Termina la carrera bien. Dios quiere que seas fuerte. En segundo de Timoteo 2, 1 lo leímos la, la semana pasada. Y realmente siento que algunas de las cosas que el Señor nos ha hablado en, en las últimas semanas. Vamos a estar otra vez visitando estos temas Las últimas semanas leímos este versículo Pablo dice a su hijo en la fe, le dice Tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús no tenemos tiempo de leer todo ese capítulo, pero ese capítulo habla de nosotros, habla de, de, del pueblo de Dios y nos compara a tres cosas, nos compara a tres tipos de personas. Nos compara a soldados, nos compara a atletas y nos compara a trabajadores. Cuando tú piensas en un soldado, no piensas en una persona débil. Yo no, un soldado que, que es débil, que es que no tiene fuerza. Bueno, tú no quieres ver eso en tu ejército, ¿verdad? Dios quiere que seamos fuertes en él. Nos compara también a una atleta. Dios quiere que seamos como atletas que, que han estado entrenados en la palabra de Dios. Nos compara a trabajadores. Lo dice a Timoteo, esfuércate. esfuércate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando yo era niño, mi hermano, mi hermano tiene un año y menos, año medio menos que yo, y mi hermano siempre era muy flaco, muy chiquito, de los nietos de mi abuela era el más joven y más bajito, así que todos lo veían como una persona, de una, un niño un poco débil lo podemos decir y no comía mucho así que era muy muy flaquito y, 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 pero si tú lo podrías ver en el día de hoy nunca pensarías que fuera así Hoy en día él tiene músculos tan grandes, sus brazos tan grandes, tú, tiene músculos eh, eh, donde yo ni siquiera sabía que hay músculos. <ríe> en en todos los lugares, tiene puro músculo. Y la gente que lo conocía antes, pues casi no, ni siquiera lo pueden reconocer. se ha esforzado. Muchos de nosotros tenemos un pasado antes de conocer a Dios y la gente que nos conocieron antes. ¿Cómo sería que nos, si nos conocieron en este día? Ya con el Espíritu Santo, fortalecidos en el Señor, cambiados, transformados, limpiados por la sangre, llenos del Espíritu Santo, que casi... Que, bueno, casi no te puedo reconocer. Mira qué fuerte en el Señor. Que eso sea nuestro testimonio. Que seamos fuertes en el Señor. Necesitamos ser fuertes para terminar bien la carrera. Necesitamos ser fuertes porque hay batallas. Hay batallas con la carne, con la tentación. Hay batallas con el cansancio, Hay batallas con la enfermedad. Hay batallas en las relaciones. Hay batallas en la vida. Y necesitas ser fuertes. Pero no solo por, para tu propia batalla, necesitas ser fuerte porque hay otra gente que te están viendo Y, y si, si tú no eres fuerte en el Señor, eso afecta a los que están a tu alrededor En un matrimonio, si el esposo no está fuerte, eso afecta a la esposa si la esposa no está fuerte en el Señor, eso afecta al esposo. Y, y afecta a los hijos. Si uno no está fuerte en el Señor, eso afecta a los demás. Y si tú no estás fuerte y si no eres fuerte en el Señor, eso afecta a nosotros como iglesia. Hay que ser fuertes en el Señor. Yo les voy a dar en, en, en este domingo, en el domingo siguiente, unas maneras prácticas en que nosotros podemos. Fortalecernos en el Señor Y esta no es una lista completa Pero creo que es un buen comienzo Con algunas maneras en que nosotros podemos Fortalecernos en el Señor Vamos a ver Josué 1 Vayan allí conmigo Josué 1 Josué estaba a punto de dirigir Al pueblo de Israel a la tierra A cruzar en la tierra prometida y varias veces el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Le dice vez tras vez. En otras palabras, sé fuerte, sé valiente. Y creo que esa es la palabra de Dios para nosotros, sé fuerte, sé valiente, esfuérzate en Él. Y luego le dice cómo hacerlo, cómo Él puede ser fuerte en el Señor. Versículo 8 de Josué 1. ¿Están ahí? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque guarde, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que después de varias veces de decirle, Josué, fuerte, sé valiente, sé fuerte. Luego le dice cómo. Y cómo una de las maneras en que nosotros podemos fortalecernos en el Señor es meditando en la palabra de Dios. La palabra tiene que estar en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras bocas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué les habló ¿Qué, durante su tiempo devocional la semana pasada? ¿Qué les habló el Señor? ¿Qué promesas les, les dio? ¿Cómo les habló a través de su Palabra? Esas deben ser palabras que no solamente Lo recibimos una vez Pero durante el día Que yo recuerdo, el Señor me habló Esto en la mañana, y lo tengo En mi boca, y lo tengo En mi mente, y lo tengo en mi corazón La palabra meditar Una de las maneras de definirlo Es murmurar Es hablar en voz baja Así que yo tomo esa palabra Que el Señor me, me habla Y, y yo, yo lo comienzo A poner en mis labios yo lo medito, vez tras vez yo lo estoy hablando no tengo en mi corazón, lo estoy orando lo estoy declarando, no solamente es de leer y de luego olvidar el Señor nos ha llamado a ser hacedores de no olvidar la palabra así que cuando el Señor te habla nosotros necesitamos meditar en eso tenerlo delante durante el día, si necesitas escribirlo en una tarjeta si, llévalo, si lo tienes en tu teléfono, hay muchos bueno, cuando antes usaban las tarjetas chiquitas, no sé, nosotros uh, teníamos una cartera con llena de versículos, pero ahora casi todos en el teléfono. Lo, lo ponemos en una tarjeta o un, en tu teléfono, pero medita, léalo durante el día, antes de que te cuestes. Que esa palabra, que tú lo pones a atesorar, valorar, guardar en tu palabra. Si no estás en la palabra, no vas a ser fuerte en el Señor. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios la meditación cuando el mundo piensa en la meditación, piensa en las religiones orientales y, y, pero la medita, meditar es una palabra que encontramos en la Biblia es un concepto bíblico de meditar, pero es muy diferente que, que uh, que los orientales, cuando ellos mediten, ellos enseñan que hay que vaciar la mente. En te enseñan, hay que vaciar la mente. Pero la meditación bíblica es llenar la mente con la palabra de Dios. Es llenar tu mente, llenar tu boca con la, con la palabra de Dios. Eso es la meditación bíbli bíblica. Y si vas a ser fuerte en el Señor. Vas a necesitar meditar en la palabra de Dios. Primero de Juan 2, 14. En esta carta, Juan habla a los jóvenes. Y esto es lo que dice a los jóvenes: habla a los, a, a, a los padres, habla a los jóvenes. Y a los jóvenes, primero de Juan 2, 14, dice esto. Y dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Él les dice a los jóvenes, sois fuertes. Primero habla a los padres, luego habla a los jóvenes. Y dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Así que él, él dice, jóvenes, ustedes son fuertes. Y luego él dice, cómo ellos llegaron a ser fuertes. Dice, la palabra de Dios permanece en vosotros. Es porque estaban, estos jóvenes estaban permaneciendo en la palabra de Dios. Luego dice, y habéis vencido al maligno. Cuando Dios habla a José y le dice, sé, esfuércate, sé valiente, sé fuerte. Josué necesitaba, necesitaba las fuerzas no solamente para que él pudiera entrar en la tierra permitido prometida pero él tenía bajo su responsabilidad el pueblo de Israel y ellos estaban dependiendo de él que él podría encontrar fuerza para guiar a ese pueblo y hay gente que también te están viendo si eres un papá tus hijos están dependiendo que tú seas fuerte en el Señor si estás casado tu, tu cónyuge tu esposo tu esposo necesita que seas fuerte en el Señor como iglesia, necesitamos ser fuerte en el Señor. Así que una de las maneras en que puedes fortalecerte en el Señor es meditando en la palabra de Dios. Segunda manera que les voy a dar en el día de hoy. Nehemías 8.10 dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza el gozo del señor es nuestra fortaleza la segunda manera de fortalecerte en el señor es mantener tu gozo no permites que el enemigo te roba tu gozo en el señor que cuando la gente de afuera nos puede ver nos puede ver como personas que tienen el gozo del señor que no depende de nuestras circunstancias. Pablo en un, en un caso dijo en el libro de Filipenses, dijo, a, 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 dijo, regocíjense en el Señor siempre. Y luego lo dijo otra vez, y otra vez les digo, regocíjense. Filipenses 4.4. Regocíjense en el Señor siempre. ¿Cómo podemos regocijarnos siempre en el Señor? Porque no depende de mis circunstancias. Y Mi gozo viene del Espíritu Santo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y si estoy caminando en el Espíritu Santo, yo puedo experimentar el gozo a pesar de lo que está pasando en mi vida. El gozo viene de Él. Regocijense en el Señor siempre. Y él repite lo que dijo, porque lo necesitamos escuchar otra vez, yo creo. Él lo dijo dos veces, en Filipenses 4.4. De una cárcel, él dice al pueblo de Dios, regocíjense en el Señor. La palabra en Salmos 16.11 dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios I plenitude de gozo y nosotros podemos gozarnos podemos venir en esta mañana y nos gozamos con los cantos presentamos esos cantos delante del Señor y es un momento de gozarnos en el Señor y podemos gozarnos en lo que estamos experimentando en el día de hoy, podemos gozarnos Señor yo tú me has salvado Señor yo, yo soy libre en ti y yo puedo gozarme en esas verdades, puedo gozarme en las bendiciones que el Señor me ha dado, puedo que el Señor me ha bendecido con una familia Así que yo puedo encontrar gozo en el Señor Y lo que Él está haciendo en este momento Pero también hay un gozo que viene de la esperanza En Romanos 12, versículo 12 dice que gozosos en la esperanza Así que no solamente nos gozamos por lo que el Señor ya ha hecho, por lo que está haciendo, pero también podemos ser gozosos en la esperanza, sabiendo que mi vida está en las manos de Dios y grandes cosas Él hará en mi vida. Yo puedo venir con fe y decir, Señor, yo creo en Ti, creo que estás sobrando en mi vida. Has cambiado mi lamento en baile. Y podemos decir, yo me voy a gozar en el Señor, a pesar de las circunstancias. Otra manera, la tercera manera que nosotros podemos encontrar fuerza en el Señor es en la oración. Ora, ora. Mateo 26, versículo 41. Mateo 26, versículo 41, Jesús dice a sus discípulos, les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es, es débil. Nuestra carne es débil. Así que, ¿qué podemos hacer? Dice, velad y orad. Necesitamos orar. En la oración recibimos fuerzas del Señor. Pero cuando oras, ora en fe. Ora con expectativa. Yo quiero sugerirles esta mañana que cuando oramos en fe, vamos a ser más fortalecidos que cuando oramos de una posición como, como víctimas. Y lo quiero expresar de esta manera. A veces venimos delante del Señor y, y dicen, bueno Señor no sé qué voy a hacer, mira mi situación, no veo tan difícil Y en lugar de orar estamos lamentando delante del Señor Y el Señor nos escucha y no estoy diciendo que esa oración no tiene valor Pero lo que estoy diciendo es otra manera de orar es de orar no como víctima, pero de orar como hijo y hija de Dios. Y de venir delante de su trono de gracia en fe. Y como, como dice la palabra, con confianza. De orar de esta manera, Señor, yo no sé, yo no sé cómo lo vas a hacer pero yo sé que eres fiel a tu palabra, yo sé que eres fiel a tu promesa, yo siento que no puedo, pero yo sé que tu palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso es la oración de fe y esto te va a fortalecer más, si nada más estás orando como víctima derrotada, y no estoy diciendo que no puedes llorar delante del Señor, pero si, hay, si, si lamentas delante del Señor, lo debes terminar con una declaración de fe. Señor, eso es lo que dice tu palabra. Yo creo en ti. Creo que eres mi proveedor. Creo que eres mi sanador. Tres maneras en cuándo nosotros podemos recibir, fortalecernos en el Señor. Uno es meditando una palabra. Uno mantento gozo. El tercero es orar. Uno más en este día, Hebreos 11. Este es el último en este día y la semana uh, siguiente vamos a continuar. Hebreos 11, versículo 33. Este es el capítulo que habla de la fe, la cuarta manera de. Fortalecerte en el Señor es de caminar en fe. Hebreos 11, versículo 33. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Y escucha esto: alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron invitar, filo de espada. Escucha esto: sacaron. ¿Qué? Fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuego ejércitos extranjeros. Versículo 33 dice, alcanzaron promesas, ¿cómo alcanzaron esas promesas? Por fe. Versículo 34 dice que sacaron fuerzas de debilidad y ¿cómo lo hicieron? Por fe, hay que caminar en fe y cuando Dios te ha dado una promesa lo debemos creer, lo debemos declarar sobre nuestras vidas, escríbelo medita en esa promesa la palabra de Dios nos dice en Lucas 2 cuando los pastores, recuerden que los ángeles vinieron a los pastores cuando estaban en el campo y les habló sobre Jesús y ellos fueron a ver al bebé Jesús y María y, y cuando los pastores les dijeron lo que había pasado, lo que dijeron los ángeles, la palabra dice que todos lo, los que oyeron se maravillaron. Pero luego dice, pero María guardaba estas cosas en su corazón. María guardaba la palabra de Dios en su corazón. María guardaba todas estas cosas y luego dice, meditándolas en su corazón. Así que él, ella valoraba Atesoraba la palabra, Las palabras que escuchó Las promesas Cuando recibes Una palabra de Dios Cuando recibes una promesa Hay que valorar esa palabra Es un tesoro Valora la palabra Trata, trata Guarda esa palabra Por la fe Alcanzamos las promesas por la fe recibimos fuerzas es que se quejamos